0: A Segunda Mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César. Hoje sem grandes coisas introdutórias, apenas uh, fazer um pouco de tempo até eu pensar que música é que vou pôr como introdução deste tema, porque não há sequer uma música que eu que eu possa pôr. Mas pronto, vou vou tentar lembrar-me de algo depois de gravar o episódio. Uh, mas vamos, vamos ao tema desta semana que é para isso que cá estamos, pelo menos eu, vocês não sei porque é que vêm aqui todas as semanas ou se só vieram hoje por causa do tema, se vieram hoje só por causa do tema uh, não vos passo a perder mais tempo, vamos a ele. Vocês já viram o tema no, no título e alguns de vocês até poderão estar aqui, como disse, apenas por ser este o tema desta semana, mas eu acho que o mundo se divide em, em dois tipos de pessoas e, em concreto, o, os ouvintes deste, deste podcast ou deste episódio do podcast também se dividem nesses, nesses mesmos dois grupos, que são as pessoas que, efetivamente, conhecem corridas de cortadores de relva e os infelizes, Ok. Para os infelizes fica aqui uma, uma pequena dose desta felicidade que são as corridas de, de Cortadores de Relvas e o mundo que é este, estas, estas corridas. Para os conhecedores, eu fico à espera de, de alguns comentários com coisas que eu me esqueça de dizer, opiniões que tenho contrares àquelas que eu vou dizer aqui, porque este será um episódio em que eu darei maioritariamente a minha, a minha opinião estejam à vontade para usarem a minha opinião como, como vossa. Já, já sabem como é que as coisas funcionam. E um, sobre este mundo dos cortadores de relvas, vocês podem dizer que as corridas em si uh, já é um mundo evoluído, não é? Já há, podem até dizer que já há uma comunidade muito forte em países como, como Inglaterra, como os Estados Unidos e mesmo a Austrália. Mesmo na Austrália já começa a haver um, uma comunidade forte de corridas de cortadores de relva. Em Portugal, isso, esse, essa realidade não existe, uh, mas é normal, não é? Portugal está sempre, tá sempre 20, 20 anos atrás daquilo que, que se faz lá fora. Uh, neste caso, está até mais, porque já existem corridas cortadoras de relva há mais tempo, uh, pelo, menos, pelo menos em Inglaterra. Mas a verdade é que uh, não, existe, não existe em Portugal uh, nada, nada do género, mas lá fora, nomeadamente na Inglaterra e nos Estados Unidos, estas corridas já têm muito público. E, e muitos participantes também. É, é algo que, infelizmente, ainda é levado uh, um bocadinho uh, na desportiva, não é propriamente um sentido de competição muito, muito feroz, mas nós já levámos aquilo que se pode melhorar, mas antes disso, uh, dizer que, efetivamente, em Portugal uh, não, esta modalidade não, não pode crescer, não pode sequer começar, porque não há... Não há visibilidade e é muito giro porque lá está, diz que é um país do, Portugal é um país do futebol, mas a verdade é que nos desportos nos motorizados há alguma, alguma aposta e algum sucesso, não há é? algum alguns apoios, ou, mas lá está, é muito giro ver, por exemplo, o Tiago Monteiro a, a, a fazer corridas na Fórmula 1, como, como já fez, ou, ou o Félix da Costa a ganhar na Fórmula E, ou mesmo o Miguel Oliveira a, a brilhar no, no MotoGP. Mas a verdade é que não há apoios, não há incentivos para que se meta um português a competir nas, na, na 12 Mile Indiana ou nos campeonatos de, de cortadores de relva do, de Inglaterra. Não, não, isso não existe, não há essa cultura. E vocês podem pensar com eu estou a dizer isto de forma irónica, mas a verdade é que eh, Portugal pode e deve ser um, uma potência no, no mundo das corridas de cortadores de relva. É para isso que cá estamos, é para isso que... Faço também este episódio para que se dissemine por toda a população a discussão sobre, sobre corridas de cortadores de relva porque fazem todo o sentido, principalmente num país com tanta e boa relva como, como, é, como é Portugal. Se vos disserem que não há estes apoio, porque efetivamente ninguém quer saber de, de cortadores de relvas ou de corridas de cortadores de relva respondam que isso faz também parte do problema. E reparem que o problema em Portugal é tão grande que efetivamente eu até... Se calhar já está, lá está, já passaram aqui 4 minutos e meio sem eu, se calhar, explicar um bocadinho o que é que são estas corridas cortadoras de relva. Mas a verdade é que estou a, a voltar a dizer muitas vezes, na verdade, não é? Mas pronto, hum, corridas cortadoras de relva são corridas, efetivamente, corridas motorizadas com aqueles cortadores de relva em que as pessoas vão sentadas neles, não é aqueles que as pessoas vão empurrar, ok? São corridas em que daqueles tipo, pequenos tratores, não são, não são tratores, são cortadores de relva, efetivamente. Hum, e. Hum, e por isso são, são corridas em, em pistas com, com esse tipo de, de cortadores. A verdade é que em Portugal nem sequer há muita cultura de usar esses cortadores de relva um, para cortar a relva, não é? Muito menos para fazer uh, corridas com, ele, com eles. Eu acho que isto pode ser uma, um incentivo das marcas uh, até fazer o, o caminho inverso, não é? Primeiro criar as corridas e com isso começar a gerar interesse em que surjam. Um, que sejam compradores para para esses cortadores de, de, de relva e a verdade é que tem mesmo muito potencial esta esta modalidade porque se não reparem para além disto de gerar interesse as marcas por exemplo por exemplo as marcas usam a Fórmula 1 para para fazer desenvolvimento para fazer pesquisa que depois são usadas em nos seus nos seus automóveis nos nos carros ditos normais Sendo que aqui uh, tem uma vantagem da acima disso, não é? as marcas poderiam efetivamente fazer isso, mas nem sequer teria de haver uma, uma adaptação desse investimento, desse, dessa investigação que, que seria feita pelas marcas. As marcas iriam desenvolver para aplicar nas corridas e depois obviamente isso traduziria-se em efetivos corta-relvas que, que seriam vendidos um, ao público, depois obviamente marcas que fossem também marcas de automóvel poderiam depois adaptar também para para carros, ou até motas, e estou a dizer isto já a piscar o olho, agora estou literalmente a piscar o olho, a uma coisa que vou dizer no final, uma marca específica, que é também uma construtora de motas muito forte no mundo dos, dos corta-relvas, mas voltando aqui àquilo que pode ser, o, o, ou quais são as potencialidades do, do mundo das corridas de, de cortadores de relva, em termos de espetáculo, Pode ser, eu vejo, e digam vocês também eh, nas vossas conversas sobre corridas cortadoras de relva, eu vejo isto a ser uma junção perfeita entre a velocidade e o drama da Fórmula 1, ou da MotoGP, e a adrenalina e o pó, até, quem sabe o pó do, do Motocross. Eh, a verdade é que pode ter estas duas vertentes, mais, não é? Uma vertente mais rústica de do, do motocross e uma vertente também de, de velocidade e de drama que pode ser criada com, com uma transmissão televisiva de luxo como tem a Fórmula 1, acho que há aqui uma, toda uma potencialidade para se criar uma, um nicho em Portugal que é facilmente exportado porque esta modalidade, esta modalidade já existe e com força em países como, como os Estados Unidos e, e Inglaterra Digam que obviamente um, os campeonatos estes campeonatos americanos e ingleses estão estão muito avançados e estão são até engraçados são é um avanço obviamente em relação à nulidade que é esta modalidade em Portugal mas tem alguns problemas uh, estruturais não é porque primeiro tudo são são campeonatos uh, engraçados e isso é um problema na minha opinião porque uh, não se leva isto muito a sério do ponto de vista da competição não é mais diversão do que propriamente competição o que faz sentido, acho que deve continuar a haver este este, este mundo das corridas de corta-relvas mais amador, mas acho que e efetivamente por isso pode caber a Portugal olhar para esta modalidade com mais seriedade e fazer uma competição fiel àquilo que são outras competições de, de portanto motorizadas não é? como a Fórmula 1 ou o MotoGP e Há outra questão importante que falha nestas competições que, que já existem por esse mundo anglo-saxónico, como, como se costuma dizer, é que um, estes corta-relvas que são usados não cortam relva. E isto é, na minha opinião, e podem dizer também, podem até propor essa, isso como, como vossa opinião, é estúpido, não é? Acho que os corta-relvas deviam, uh, como é que é cortar relva, não é? Eles dizem que tiram as lâminas por questões de segurança, porque estamos a fazer corridas de alta velocidade com veículos que têm lâminas altamente cortantes e não sei o quê, Pá, mas a verdade é que isso acontece nos outros esportes não é? O Fórmula 1 tem peças totalmente afiadas como lâminas de corta relva não é? Por isso, e não é por isso que, que se deixa de fazer, obviamente que devemos uh, tentar melhorar a segurança de todos os intervenientes mas não podemos tirar uh, uma propriedade intrínseca ao ao produto que estamos a usar, não é neste caso ao, ao, ao corta-relvas. A verdade é que, se introduzíssemos esta, esta questão, pode ser um, toda uma nova modalidade dentro daquilo que é já a modalidade do, das corridas de corta-relvas. E eu acho que deveríamos ter uma, uma competição a sério uh, com corta-relvas que cortassem relvas. Na verdade é que eu tenho até uma proposta que vocês podem usar à vontade como, como vossa opinião nas conversas que tenham sobre cortadores de relva, que acreditem, vão começar a surgir. Porque acho que este é um movimento que está-se a criar aos poucos, nomeadamente eu apenas, mas hum, acho que poderíamos, pegando um, um bocadinho no modelo que, que a Fórmula 1 tem, não é? que atribui pontos por corrida aos corredores, consoante os seus, a sua posição, não é? os mais rápidos no fundo, poderíamos fazer isso mesmo, mas ter também uma, uma pontuação uh, igualmente importante, ou seja, a mesma escala, para os corredores que cortassem mais relva, ok? E, no fundo, depois a soma destes pontos daria o campeão no final. Depois aí poderíamos ter uh, estratégias das diferentes equipas, não é? De apostar mais em ser o mais rápido ou cortar mais relva, uh, tentar fazer um misto dos dois, até, pá, uh, comprometer um bocadinho a velocidade, ficar em terceiro, mas conseguir ser o segundo com mais relva cortada e, por isso, somando, já ficou em primeiro na corrida... E uh, esta até poderia ser uma, uma variante em termos de pistas, porque poderíamos ter mais pistas com relva para cortar, com mais zonas de relva e outras uh, e, e menos alcatrão, ou o contrário, não é? com mais alcatrão e menos, menos relva. Acho que isso é o limite. Não é? Acho que, e acho que, havendo esta lacuna no mercado dos, das corridas com todas de relva, Portugal poderia uh, uh, chegar-se à frente, não é? ter aqui uma oportunidade de ouro para, para se impor no mundo destas, destas corridas de cortadoras de relva que, ou uh, muito me engano, será a próxima grande coisa em termos de desportos de, de motorizados. Já há muito tempo que não surgiu uma Fórmula E está a crescer devido, obviamente, ao impacto gigante que têm os, os carros elétricos no mundo de hoje. Acho que os cortadores de relva teremos sempre relva e, por isso, o mercado dos cortadores de relva será sempre muito forte. Acho que cada vez mais se procura uma uma solução de, para, para cortar relva mais fácil do utilizador trabalhar e por estes, estes cortadores de relva uh, que se conduzem uh, ganham, ganham tração, passo, passo aqui esta, esta expressão engraçada mas e por isso acho que estas corridas vão começar a ganhar mais, mais atenção acho que Portugal se deve impor com, com um mercado forte em termos de, de criação de estruturas de Corridas, torneios de cortadores de relva que efetivamente cortem a relva porque acho que isso é essencial para que a modalidade se diferencie daquilo que é uh, o típico padrão de corridas motorizadas. Para terminar, eu não, não quero fazer um episódio muito longo porque acho que também não há muito mais a dizer sobre, sobre corridas de cortadores de relva, mas para terminar, e sempre que tenham conversas sobre cortadores de relva, sobre corridas de cortadores de relva, uh, falem sempre no Honda min Mower V2 que é o cortador de relva mais rápido do mundo e que efetivamente corta a relva okay? e, pá, é um, é um, um cortador de relva absolutamente soberbo só para vocês terem uma ideia um, ele vai dos 0 aos, aos 160 porque isto aqui é dos 0 aos, dos, das 0 às 100 milhas por hora uh, que dá mais ou menos 160 km por hora por isso vai dos 0 aos 160 km por hora em 6.28 segundos okay? até aos 160 e tem uma velocidade máxima de 240 km por hora por isso façam uma pesquisa sobre este Honda Min Mower V2 percebam de que é que se está a falar aqui da dimensão que se está a falar em termos de velocidade de técnica e de uh, cortador de relva porque para já é um, um veículo absolutamente ridículo uh, ridiculamente bom mas que surgindo estes torneios uh, vai limpar tudo o que é, o que é competição e cabe outras marcas uh, que queiram entrar nisso também investir como a Onda investiu obviamente para, para entrar a sério neste, neste mundo das corridas cortadoras de relva mas também para desenvolver coisas para o mercado de, de cortadoras de relva que terá obviamente nas câmaras municipais um grande, um grande cliente, não é como parques grandes como tem, como tem Portugal uh, e, e outras, outros, outros países do mundo. Fica aqui o, o, a ideia lançada para que comecemos a dar mais atenção a estas corridas custadoras de relva, que seja um tema sobre, sobre como é que isto poderia ser implementado e uh, quem sabe Portugal não se torna uma referência naquilo que, que pode ser o, a grande, a grande, o grande desporto motorizado, da, da próxima década. Obrigado por estarem desse lado. Eu prometo voltar no próximo episódio com um tema um bocadinho mais uh, sério e uh, espero que, que voltem, voltem comigo. Obrigado e até à próxima. A segunda mulher de César